0: Hello, ici Audrey de Choseur Mentor, bienvenue sur l'épisode 5 de la saison 2 de votre podcast préféré. Nous recevons pour vous deux fois par mois une personnalité qui nous inspire et avec laquelle nous avons une conversation pleine d'insights et de conseils sur le déroulement de leurs études et de leur carrière. L'objectif est de donner un accès à du mentoring virtuel à des milliers de jeunes femmes et hommes qui se cherchent une voie dans un milieu professionnel toujours plus complexe et surtout de leur montrer le vaste champ de possibilités. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Saïd Sako, Investment Professional à la direction de l'entrepreneuriat, rapide au Sénégal. Avec Saïd, on parle beaucoup de son désir de liberté qui l'a poussé à quitter sa maison familiale et son pays de naissance, la Côte d'Ivoire. On parle également de l'importance de la famille dans le développement d'une personne, de ses projets avortés de devenir pilote ou médecin, de son voyage de la finance à l'investissement dans les projets entrepreneuriaux. Si cet épisode vous apporte de la valeur, je vous prie de bien vouloir le partager autour de vous, de télécharger les applications d'écoute de podcast sur le téléphone de vos proches et de les abonner au podcast. Qui sait, vous changerez peut-être la vie d'une personne. Faisons grandir ensemble ce podcast. Voilà, voilà, je vous laisse en compagnie de Saïd Sako. À bientôt.
1: Bonjour Saïd. Bonjour Marie heureux de t'avoir sur euh, sur choisir donc enfin sur Chose choisir je suis je te remercie de euh, on enregistre l'épisode il est euh, 21h chez moi parce que 22h et, et quasi 20 h chez toi donc de bah, de te rendre disponible à cette heure là pour nous euh, pendant pendant les, les 30 45 minutes qui vont suivre on va on va parler de ton parcours universitaire de tes, de tes choix professionnels de ta carrière de, de tes réussites, tes doutes, tes échecs de, dans différents domaines et dans le domaine dans lequel tu exerces aujourd'hui et on va, on va faire aussi un focus sur, euh, bah, sur ton travail d'aujourd'hui et sur l'entrepreneuriat en Afrique et au Sénégal où tu vis pour, euh, pour ne rien spoiler je vais te laisser te présenter et on va dérouler le, le cours de l'interview
2: Merci Malik, merci beaucoup je, te, je suis très content que tu me donnes l'opportunité à travers cette rubrique là de me présenter et de parler un peu de moi. Euh, C'est un réel plaisir, mais en même temps un réel honneur. Je te félicite, toi et tes collaborateurs, pour avoir réussi à mettre en place cette initiative-là, que je trouve extraordinaire dans le cadre dans lequel on évolue aujourd'hui en Afrique. Euh, surtout quand on sait qu'il est important de montrer l'exemple nos petits frères, à, petit frère, à d'autres personnes qui, qui, qui voudront comme nous et qui auront envie de savoir comment on a fait pour arriver là. Quoi qu'on n'est pas si loin que ça. C'est quand même intéressant d'arriver à interviewer des jeunes comme nous et de montrer que quand même, on peut partir de rien pour arriver à faire de, de quand même de belles choses. Je m'appelle Saïd Sako. Je suis Ivoirien et je vis au Sénégal depuis maintenant 11 ans. Je suis marié et j'ai un magnifique petit garçon de 2 ans peut-être vous entendrez crier dans, au, au cours <rire> de l'interview. J'espère pas. Un grand plaisir. Euh, <rire> euh, J'espère pas, parce que ça, ça sera compliqué. Euh, je, je suis persuadé euh, dans ma vie que lorsqu'on croit fort en ses idées et qu'on met tout en œuvre pour les réaliser, hmm. on y arrive. Donc, je suis un grand
3: rêveur. C'est pour ça que euh, ma leçon de vie préférée est tirée
2: du livre de Paolo Coelho, l'alchimiste, mmh. qui dit euh, accomplisse la légende personnelle, euh, la seule et unique obligation des hommes. Mais mmh. voilà présenté en quelques mots.
1: Génial. Je remercie Saïd pour cette belle introduction. Euh, la première question euh, qui nous permet de rentrer hein, dans le vif du sujet, c'est euh, quel souvenir tu as de ton enfance est que Ton enfance. Euh, quel a été l'impact Quel est l'impact de ton enfance sur l'homme que tu es devenu aujourd'hui ah,
2: super. Moi, moi, je suis très content que tu me poses cette question-là parce que euh, on va dire que je vais parler de trois principaux souvenirs. Mmh. Le premier, c'est la Cité des Arts. La Cité des Arts, c'est le quartier dans lequel j'ai vu le jour oui. jusqu'à ce que j'ai 11 ans. Donc, Je suis né au CHU de Cocody, comme je disais tout à l'heure, à Abidjan. Et ensuite, j'ai vécu dans un petit appartement avec mon père, ma mère et mes frères à la Cité des Arts. Mmh. Je me souvenais que vu qu'on était en appartement et qu'on était trois frères, le quatrième est venu après,
3: ouais.
2: on était tout le temps euh, habitué à descendre pour aller jouer parce qu'on habitait au quatrième étage. Ouais. Et donc, on descendait, on jouait en dessous, au football ou avec des amis et tout ça. Et euh, je me souviens qu'une fois, il y avait des petites bagarres d'enfants comme d'habitude, ouais. quelqu'un qui avait tapé mon petit frère et j'avais pas réagi particulièrement j'étais juste venu dire à mon petit frère c'est bon laisse tomber tout ça oui. et ma mère m'avait dit à l'époque tu sais quoi lorsqu'on tape ton petit frère il faut que tu répliques automatiquement mm. et moi je, je comprenais pas à l'époque parce que je me disais non c'est violent c'est c'est moi je peux pas réagir de la sorte et tout ça mais je me souviens que la, la seule chose qu'elle voulait nous inculquer ici c'était euh, l'amour de la famille donc la famille, c'est-à-dire de dire que quand tu as ta famille, as tes petits frères tes parents, ta femme, ton fils, il faut que tu les protèges autant que tu le peux, de ouais. la meilleure des manières que tu peux. Donc, je retiens de ça euh, l'amour de ma famille et l'importance d'avoir une famille. Mon deuxième souvenir, c'est celui de, de saint jateur saint c'est une école catholique euh, à Abidjan. Mmh. Donc, à, on, à 11 ans, j'ai quitté la cité des Arts pour me, pour me rendre à, 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 au Rosier Programme-Toi, à la Riviera Palmeret, dans le quartier dans lequel mon père venait d'acheter une maison. Et naturellement, j'ai dû changer d'école, donc être dans une école beaucoup plus proche pour toutes les questions de logistique que vous connaissez tous. Et donc, lorsque je suis arrivé à Saint-Giattel, je pense que mon, mon premier, premier cours, c'était un cours d'anglais. Et le prof... Il m'a fait me lever pour me demander comment je m'appelais, donc pour me présenter. Donc, je me suis présenté et il m'a demandé tu avais combien de moyens Je lui ai dit j'avais 13 de moyens. Et euh, là, à l'époque, je me souviens que la classe était calme, il n'y avait personne qui, qui personne n'avait ticket et tout ça. Et je me suis dit pourtant, je vais être à l'école de, la, de laquelle je venais, mais je venais d'une école où, quand j'avais 13 de moyens, c'était quand même considéré comme une bonne moyenne. Et à assez invianteur, je me suis rendu compte que presque de moyenne, c'était une moyenne comme toutes les autres. Mais c'était vraiment la moyenne de la masse. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait Et je me suis rendu compte que dans cette école-là, ce qui primait par-dessus tout, c'était la compétition. Je dirais même l'émulation. Oui. Donc, on avait cette envie de travailler tous ensemble, mais il y avait une compétition saine qui nous faisait toujours nous dire, il faut que je, je sois au-dessus de mes amis. Donc, il faut que je fasse mieux qu'eux. Donc, Saint-Diateur m'a vraiment appris, cette... m'a donné, pardon, cet esprit de compétition-là mmh. que j'ai jusque-là aujourd'hui. Et le troisième point, et le troisième souvenir, pardon, qui n'est pas des moindres, c'est le souvenir de... je veux dire, de mon quartier. Mmh. Lorsqu'on a déménagé, mon père, il est très, très croyant. Il s'est... C'est vraiment celui, le musulman, qui nous donne la religion comme, comme vraiment le vrai père musulman. Quoi. On a des cours coraniques à la maison, on apprend à lire le Coran en arabe, on a des cours de dogue islamique et de morale islamique. Et par-dessus tout, ce qu'il a tenu à faire, c'était de nous permettre de pouvoir partager tout ce qu'on apprenait. Donc, il a mis en place pendant les mois de jeûne euh, des prières sur le terrain qui était juste en face de notre maison. Mmh. donc il se trouvait que pendant chaque mois de jeûne euh, moi et mes frères on se retrouvait à diriger la prière avec plus de 30 à
3: 40 personnes derrière nous ça nous permettait en même temps de, de maîtriser
2: le courant et nos sourates, mais également de partager ce qu'on connaissait tu vois
3: mmh.
2: et donc on donnait des cours de, 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 de courant à nos amis il y en a beaucoup qui venaient chez nous et j'ai compris par là que c'était important d'apprendre, certes, mais il était encore plus important de partager ce qu'on avait appris et qu'il n'y avait que de la sorte qu'on on, on, on apprenait encore plus, mais qu'on on se sentait
1: vraiment utile. Donc, c'est les trois plus beaux souvenirs que j'ai de mon enfance. Génial. Euh, gros, gros feedback. Moi, je, je suis totalement en phase avec ça. Hein, c'est que... Bon, avec les deux premiers points, hein, donc euh, le, la famille, euh, le... Euh, l'émulation à l'école, donc la compétition, qui, qui pour moi est quelque chose d'important, dans la mesure où elle était saine, hein, en plus comme tu l'as dit. Et Exactement, le troisième oui. point, c'est qu'on n'apprend jamais autant que quand on partage, quand, quand on explique à d'autres personnes. C'est clair. Tellement. Et euh, après, ton, après ton bac, donc tu passes un bac, euh, quoi, un bac D, c'est ça
2: Exactement.
1: D'accord, donc après le bac D, tu pars directement au Sénégal
2: non, tu... Pas du tout, c'est ce que tout le monde a pensé. Ouais. c'est pas du tout c'est pas comme ça que ça s'est passé
1: que tu peux revenir euh, assez rapidement hein, sur ton sur, ton, ta, sur ton parcours universitaire
2: oui je, si tu me permets je vais revenir un peu sur mes choix hein, ouais, dès que j'ai eu le bac ouais, ouais. en fait dès que j'ai eu le bac j'étais à la maison en fait j'ai toujours rêvé il faut que je le dise j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis
3: mmh.
2: je me suis dit et j'avais plusieurs choix mon père comme je disais tout à l'heure très très méthodique et organisée, avant que tu aies le bac déjà, déjà en terminal il te fait faire une liste, il te dit quels sont les métiers que tu as envie de faire plus tard. Mmh. Donc moi, naturellement, en premier lieu, c'était pilote. Pourquoi Ce n'était pas un rêve d'enfant. Hein. J'avais vraiment envie d'être pilote. Mmh. Et pourquoi Parce que je me disais que si j'ai la chance d'aller aux États-Unis et de pouvoir intégrer une bonne école là-bas, c'est sûr que c'est l'école des de pilote. Je pourrais être pilote, en fait. C'est sûr que j'y arriverai. Et j'avais un oncle aux États-Unis qui a tout fait pour que j'y aille, parce que, à l'époque, euh, mon père voulait forcément que mon, mon, mon oncle euh, fasse la mesure d'adoption, parce que c'était plus simple. Parce que, comme vous savez, les universités aux États-Unis sont très, très chères. Donc, j'allais pouvoir avoir la chance, vu que j'étais une nationalité, vu que j'allais être pardon, de nationalité américaine, avoir plusieurs facilités pour entrer à l'université, ce qui n'a pas pu être. Et vu que j'ai beaucoup de petits frères. C'est vrai qu'on n'était pas riche, on était assez modeste. Il fallait donner la chance aussi à mes petits frères de faire de bonnes écoles. Donc, il a dit on ne va pas payer 40 000 dollars l'année pour toi tout seul. On ne va pas le faire, même si j'en ai envie et que j'aime beaucoup, mon fils. On va faire en sorte que tu aies des bonnes études, mais que tu puisses rester là. Donc, pilote, pom, pouf, c'est tombé à l'eau. Oui. Je me suis dit pourquoi ne pas être médecin intéressant, c'est un métier qui, a, qui, qui est noble, hein, soigner d'autres personnes, c'est intéressant. Mais il y avait un truc que tout le monde savait de moi, c'est que moi, j'aime beaucoup l'argent. Et vu que j'aime beaucoup l'argent, <rire> je le dis très humblement, avec <rire> beaucoup de médecine, vu que j'aime beaucoup l'argent, je me suis dit, si je fais médecin peut-être que j'aurai de l'argent, mais je n'aurai pas de l'argent aussi vite que je le veux
3: ouais.
2: Donc, ce que je vais faire, mon troisième choix, c'est simple, je vais faire de la finance ça va ensemble, finance, argent, point. Ça s'arrête là. Donc, j'ai décidé, vu que j'étais en retard pour les inscriptions ailleurs et tout ça, de, de faire les concours des facultés privées de l'université de Cocody oui. à l'époque. Et donc, je suis rentré aux facultés privées de l'université de Cocody qui s'appelle DUPCF, donc diplôme universitaire professionnel en comptabilité et finance, qui se déroule pendant deux ans. Donc, j'ai fait les deux années. Mmh. J'ai eu le DIPCF qui est un diplôme équivalent au, au DUT. Mmh. Et euh, j'avais cette envie-là, cette soif-là de quitter le pays. Mais pas forcément quitter le pays, mais j'avais envie de quitter la maison familiale. Parce mmh. que je me sentais, je ne le dis pas parce que j'étais forcément très coincé à la maison, mais je ne me sentais pas libre de tous mes choix. J'avais envie de faire les choix par moi-même. Mmh. de choisir la maison dans laquelle j'allais habiter, de choisir les cours que j'allais faire, de choisir euh, euh, les habits que j'allais porter sans qu'on me dise « ouais, c'est pas assez comme ça ». tu vois Je voulais mmh. vraiment une certaine style de liberté qui me permette aujourd'hui de me dire « voilà l'homme que je suis ». Absolument. Mmh. Le, 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 mes parents se sont séparés quand j'avais 11 ans, donc mon père a senti le besoin de nous éduquer seul, avec beaucoup de... Il était très sévère avec nous, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il voulait qu'on réussisse. Et donc, il se disait qu'il devait tout contrôler. Et donc, il a tellement tout contrôlé jusqu'à ce que j'ai 18 ans, 19 ans même, parce que j'ai eu mon DUPCF à 19 ans, que je me suis dit, j'ai besoin de faire mes choix moi-même. Et je me suis dit, il est important pour moi de faire mes choix et de les faire en ayant le, le choix déjà. C'est-à-dire, je vais choisir l'endroit où je veux aller. Ça ne va pas m'être imposé. Donc, je vais éliminer certains pays où je sais que si j'y vais, je serai obligé un peu de rester soit chez des oncles, soit chez une famille, tu vois. Ouais. Mais je vais choisir un pays où je serai seul. Et donc, vient le choix du Sénégal parce qu'il y a une bonne école ici, entre guillemets. Moi, je considère que c'est une bonne école parce que c'est celle-là qui m'a formé, mmh. le César, où il y avait un concours à faire. Donc, euh, je passe le concours moi-même en payant les frais du dossier, en étant très discret là-dessus. On ne disant rien à la maison, je t'ai dit. Ah on oui. passe le concours tranquillement. Et tout ça, c'est un concours, où je tiens à le préciser, où euh, on a plus de 1000 et quelques participants pour une seule classe parce que c'est des participants qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, de tout lieu et moi, je dirais. Mm -hmm. Et donc, c'est un concours euh, assez sélectif quand même. Je le passe je reste à la maison et le jour des de, de résultats, je me connecte à la plateforme, je me rends compte que je n'ai. Donc, je fais simple, je vais voir mon père qui, à l'époque, devait même voyager pour aller en France. Donc, prendre l'avion, dans la soirée, je vais je lui dire, salut papa, ça va, tu sais quoi, j'ai eu le concours du et Moi, je veux partir au Césac. les inscriptions démarrent bientôt, il faut qu'en octobre, moi, je sois au Sénégal. <rire> Donc, imagine un peu la réaction de mon père. Il dit oui. Mais tu te moques de moi ou pas Tu rigoles Je lui dis Non, je suis sérieux. Il me dit Ok, je lui dis Donc, tu vas en France, mais quand tu reviens, il faut que moi je bouge. Donc, il faut que tu te prépares pendant que tu es en France à ce que moi je bouge. <rire> Donc, il est, il, est, il, est, il, est, il est partagé. Il est fâché il est content que j'ai eu le concours. Il est content que j'ai pris des initiatives, tu vois. Mmh. Il se dit, mon fils devient autonome, mais en même temps, il se dit, ouais, certainement. Aujourd'hui que moi, j'ai un fils, je me rends compte il reste, se dit, mais comment je vais faire pour payer l'école de ce mec hein <rire> Comment je vais faire pour payer son loyer Comment je vais faire pour pouvoir lui envoyer de l'argent pour qu'il vive toute l'année ouais. Tu vois, c'est exactement la question que tout parent se pose, Absolument. tu vois. Mmh. Et je me suis dit, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je ne sais pas si je l'aurais fait différemment, mais je pense que quand même, je l'aurais préparé mmh. au fait que je veux partir de la maison. Mmh. Peut-être que j'allais rester autonome et tout ça, mais je l'aurais préparé. Donc, mon père qui ne nous refuse rien, malgré le fait qu'il soit sévère et tout ça, dit « Ok, il n'y a pas de problème, tu iras au Sénégal
3: mmh. ».
2: C'est comme ça que je me suis emballé pour le Sénégal. Le que j'ai eu une licence professionnelle en technique comptable et financière encore une fois. Ouais. Euh, ça s'est très bien passé parce que j'ai beaucoup aimé le Sénégal. Le Sénégal, c'est vraiment un pays euh, euh, où les gens... C'est vraiment le pays de la teranga, comme on dit. Les gens sont très accueillants. La seule barrière qu'on peut avoir, c'est la barrière de la langue. Ouais. Mais moi, j'avais cette envie de m'intégrer. Donc, j'ai euh, appris, Wall appris hein. la langue, le Wolof. J'ai essayé de rester euh, le, plus, le plus simple possible. Donc, finalement, j'ai beaucoup aimé le Sénégal. Et puis, tu la mer à côté, parce que le Sénégal, c'est une presqu'île, on dirait. Ouais. Tu la mer partout, même quand tu vas en ville Donc, j'ai beaucoup apprécié la vie. Il y avait un certain calme. Et puis, tu es très loin de toutes les pressions sociales que tu as dans ton pays. Bien sûr. En même temps, tu restes en Afrique. Et donc, tu as forcément des gens qui ont envie de t'aider, hein et tout ça, donc finalement, bon, j'ai beaucoup apprécié le Sénégal. Après ma licence, j'ai eu mon master en audit et contrôle de gestion. J'ai choisi l'audit au début, ouais. on va dire un peu par défaut, parce que après ma licence, je voulais faire de la... Je ne voulais pas faire de la comptabilité parce que j'avais fait un stage en comptabilité. Et je me suis dit, franchement, ce n'est pas forcément un boulot pour moi parce que je me suis trouvé et je me suis, je suis... Je me suis rendu compte que j'ai besoin de liberté de ma vie. Tu vois. Oui. Et cette liberté-là, la, la, la comptabilité, excusez-moi tous les comptables, je ne dis pas que votre métier <rire> n'est pas important, qu'il n'est pas bien, mais je trouvais qu'il ne m'offrait pas beaucoup de liberté parce qu'aujourd'hui, la comptabilité est régie par beaucoup de règles et de procédures, tu vois, bien qui faisaient que tu n'as pas forcément la, la possibilité de
1: beaucoup, beaucoup
2: euh, arriver à te, à te libérer. Donc, j'ai choisi l'audit par défaut et je me suis rendu compte après que l'audit était à peu, à peu près pareil,
3: tu vois. <rire> ouais, oui, oui, un
2: peu préparé. À... C'est pour ça que au César, ouais,
1: vous avez pas, il euh, n'y avait que audit et, et, et comptable, ou il euh, y avait, quoi d'autre comme filière à peu près Franchement, il y
2: a beaucoup d'autres filières. On a, on a gestion de projet, on a marketing. D'accord, d'accord. On a le MBA IP qui est un MBA qui est fait en partenariat avec euh, 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 Paris Dauphine. On a euh, le MBF, que est le master en banque et finance. Donc, on avait quand même d'autres formations. Mais vu que moi, j'avais fait une licence en comptabilité, j'avais principalement deux choix, on va dire, en général. Tu vois. Et c'était les choix de l'audit ou de, de la comptabilité, du master, de master en audit, pardon, ou du master professionnel en comptabilité et finance. J'avais aussi le master en, en gestion des projets, mais ce master-là, en général, ceux qui faisaient à l'époque, c'était ceux qui faisaient... La licence en, en, en gestion des projets déjà. Ils avaient oui, quand oui. même une spécialisation, mais oui. pas la licence en comptabilité et finance comme moi. Okay. Donc j'ai choisi par défaut, comme tu sais, le master en audit et contrôle de gestion. Génial, je l'ai choisi, je l'ai fait, et alors, pendant que j'étais en train de terminer ma formation, je me suis dit franchement, est-ce que c'est vraiment dans ça que j'ai envie de continuer <rire> Est-ce que j'ai vraiment envie de faire de l'audit toute ma vie
3: mm.
2: Je vais essayer quand même. Donc j'ai j'avais un de mes bons professeurs à l'époque qui m'aimait bien et qui trouvait que j'étais très dynamique parce que j'étais dans toutes les activités associatives. Pour dire quelque chose, même petite anecdote, ah. j'ai même fait des one-man shows au, au, au CESAC,
1: énorme
2: pour gagner un peu de thunes. Je te jure, ce que je faisais, c'est que je faisais des trucs un peu comme le... On appelait ça le Dakar Comedy Club. Et puis, qui se faisait ah, au César Donc, je venais raconter quelques histoires que j'écrivais ou bien je volais des histoires à nous à nos euh, Je nourrices qui voyaient là que je racontais à mes amis, ils étaient tous contents alors que moi je les avais brûlés à magnifique. <rire> donc, <rire> donc, à l'époque, je faisais ça, ça me permettait en même temps de pouvoir m'exprimer et de pouvoir parler devant des gens et donc de vaincre un peu la petite timidité que j'avais oui. et de pouvoir apprendre comment m'exprimer efficacement et bien faire passer mon message, tu vois.
3: Génial.
2: Et c'était quand même quelque chose d'intéressant pour petite anecdote. Donc, j'étais dans beaucoup d'activités associatives et en même temps, j'étais quand même bien pendant les cours parce que je participais je, je me disais bon mon père a fait beaucoup d'efforts pour m'amener là malgré le fait que j'ai beaucoup d'efforts et tout ça et que je sais que euh, il, il, il fait beaucoup de sacrifices donc je me dois quand même d'être bon à l'école il oui, si. faisait beaucoup d'efforts et donc le le le, le, le professeur là m'avait pris pour une mission d'audit et, fina, et, et une, un audit financier pour tout ce qui est École de la congrégation Saint-Joseph-de-Cuny. Donc, il y a des écoles ici oui. qui sont euh, des écoles catholiques. Et donc, c'est un groupe de la congrégation. On a une école primaire, une école, euh, on va dire, secondaire mmh. et une université privée. Et donc, on devait faire l'audit financier. Et donc, j'ai fait l'audit financier de toutes ces écoles-là pendant trois mois. Je peux t'assurer que ces écoles-là, c'était pas dire un mot trop grossier, c'était pas vraiment top top donc ouais. on a dû travailler comme des fous avec des vérifications comme pas possible donc tu sais l'audit c'est vérifier 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 et vérifier tous mes fichiers excel tous les dossiers qu'on me donnait à la fin de la mission j'étais très content de percevoir mon salaire mm -hmm. donc mon, ma rémunération comme je t'ai dit plutôt j'aime beaucoup d'argent <rire> mais j'étais persuadé en même temps que je ne pas faire d'audit dans ma vie mm -hmm. C'est là que j'ai commencé à me dire il faut absolument que je commence. Certes, j'ai beaucoup de notions en finance, mais il faut absolument que je commence à me former parce que je me suis rendu compte que ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment le côté, on va dire, banque d'affaires. C'est ce qui me plaisait. Donc, investment banking, ouais. la levée de fonds pour les entreprises et tout ça. Je me suis dit, pourquoi ça me plaît Parce que je vais côtoyer des entrepreneurs des gens qui se sont battus pour arriver à construire des entreprises aujourd'hui. Ouais. Et finalement, ça va mmh. me donner, ou pas, le goût de l'entrepreneuriat. Je vais savoir si c'est ce que j'ai vraiment envie de faire plus tard ou pas. Mmh. Donc, j'ai commencé à me former un peu partout. Je regardais des... Donc, je, je suis... tous les cours sont en ligne maintenant. Bien Donc, sûr. Je partais beaucoup en ligne pour voir tout ce qui est a en Tu, tu regardais sur quoi comment... sur, euh,
1: sur, sur des plateformes comme euh, ICCF, HEC, sur... Euh, sur...
2: C'est CFHC, je l'ai fait beaucoup plus tard, mais j'avais commencé déjà des mots ouais. Parce que je savais qu'à HST, on mettait des cours en ligne. Et ça m'a permis en même temps de m'intéresser beaucoup à l'anglais. Parce mmh. que finalement, je me suis rendu compte que les cours étaient Dans principalement anglais. en anglais. Ouais, Donc finalement, il y avait beaucoup de cours qui émanaient d'universités américaines. Et vu que j'avais mon cousin qui était aux États-Unis, mon oncle qui voulait m'adopter, dont je parlais plus tôt, Bien justement... Ça. Voilà, il avait son fils qui était aux états unis qui n'hésitait pas à m'envoyer des cours. Je n'hésitais pas à discuter avec lui. Et c'est comme ça quand même que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à l'anglais et à pouvoir lire des cours également en anglais. Donc, je m'intéressais déjà beaucoup au MOCO. Donc, j'ai je, je, commencé à savoir comment faire une analyse financière de façon euh, très structurée, comment arriver à faire un business plan et tout ça. Et finalement, j'ai fait ça de l'audit et tous mes amis étaient en train d'être employés à Mazars <rire> d'être employé à Grand-Antoine, d'être employé, tu le vois, dans le cabinet d'audit et tout ça. j'étais le seul qui n'avait pas encore vraiment trouvé de boulot.
1: Parce ouais. que tu penses que tu ne cherchais pas je...
2: Non, pas tu... forcément parce que je ne cherchais tu pas. Tu cherchais mais parce dans, que euh, en, en j'avais mon... Ouais, mon master en audit et donc tout cela avait des, des boulots dans des cabinets d'audit. De... Moi, je ne voulais pas faire le cabinet d'audit, donc j'ai du mal à vraiment trouver l'entreprise qui me convenait, tu vois. Mmh. Donc, à la fin, je me suis dit quoi Je n'ai pas envie de faire de l'audit, je ne vais pas faire de l'audit, mais ces cabinets-là offrent aussi du conseil. Donc finalement, je vais proposer mes candidatures pour le conseil. Et tous mes amis et mes professeurs à l'époque me disaient « Mais non, on va faire de l'audit, c'est pas grave, tu es déjà bien, Nous, on sait qu'on peut te prendre, on va te recommander et tout. » Mais moi, je ne voulais pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vu une dame ivoirienne justement, mais qui était installée à Dakar et qui avait un cabinet qui était spécialisé dans tout ce qui est conseil en management et organisation.
3: Okay.
2: Et qui l'avait ouvert depuis juste trois ans, qui était justement en train de se battre aussi. Et je me suis dit… Je veux voir exactement comment elle se bat et je veux voir si vraiment l'entrepreneuriat c'est dur, comme on me dit. Mmh. Et je suis allé travailler avec elle et c'est là que je me suis rendu compte que les cabinets de conseil, en réalité, ceux qui y bossent, et même les cabinets d'audit et tout, c'est ceux qui y bossent qui font l'argent du cabinet. Parce qu'elle me disait chaque fois Ça y si on n'a pas de mission, tu ne bosses pas. Si tu ne bosses pas, on ne peut pas te payer à la fin du mois parce qu'il n'y a, a pas d'argent qui rentre.
3: Mmh.
2: Et là, je me suis dit Ah, c'est comme ça que le monde fonctionne en fait. <rire> Donc en réalité, mais si elle doit me payer, il faut absolument que je puisse bosser. Et c'est à ce moment-là précis, tu sais, que je me suis dit qu'en réalité, tout le monde a une super utilité dans le boulot qu'il fait. Parce qu'en réalité, tout le monde participe à ramener ce business-là, mais à faire en sorte de générer ce chiffre d'affaires qu'on gagne. Et j'étais super content d'être là-bas parce que, en plus de ma pointe de vue, choses sur le conseil en lui-même ouais. m'a appris comment faire du business development comment parler aux gens pour aller chercher des des, 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 des mandats et des missions tu vois. Et mmh. donc tout jeune que j'étais je me levais avec ma veste qui était plus grosse que moi et ma petite cavale <rire> à aller demander aux gens est-ce que vous n'avez pas des missions de conseil est-ce que votre entreprise se passe bien est-ce que aujourd'hui dans votre organisation ça va vous avez besoin d'un plan stratégique ça si vous avez une vision mais est-ce que cette vision là et elle est matérialisée. Est-ce que tous vos collaborateurs ils connaissent cette vision-là Il faut qu'on la matérialise à travers un papier qui s'appelle le plan stratégique. Donc, comme ça, j'apprenais des choses et je ne me, me rendais même pas compte. Mm -hmm. J'ai passé du temps avec cette dame-là pendant quatre mois. Et après les quatre mois, je me suis dit « Tout ça, c'est intéressant, mais c'est clair. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de la levée de fonds pour ces, pour ces entreprises-là. Ouais. Parce qu'il y avait une, une chose dont je me rappelais chaque fois, c'est que ces, ces chefs d'entreprise-là me disaient parfois, nous, on a bien envie de faire des plans stratégiques, mais on n'a pas d'argent pour ça. Ouais. Nous, on a de l'argent pour notre activité. On n'a pas de l'argent pour ton plan stratégique dont tu parles. Il ouais. faut nous aider plutôt à lever de l'argent auprès des banques. Il faut nous aider plutôt à lever de l'argent auprès d'institutions que nous-mêmes, on ne connaîtrait pas pour nous apprendre comment on fait ça, c'est ce de ça dont nous, on a besoin. C'est pas seulement de ça dont on besoin. Je me suis rendu compte beaucoup plus tard, parce que pour arriver à lever des fonds, il faut, faut quand avoir même avoir une organisation qui fonctionne bien. Mmh. Ça, c'est clair. Mais elle, elle se disait qu'elle avait besoin de lever des fonds. Et je me suis dit qu'en réalité, justement, donc, aller vers un travail qui faisait de la levée des fonds allait me permettre d'avoir toute la chaîne de valeur, parce mmh. que j'allais pouvoir proposer à ces personnes-là de D'assainir et de structurer leur business avant même de pouvoir prétendre à faire du de fonds. C'est à ce moment-là, mon frère, que le chômage a commencé. Ah, oui. D'accord. Je suis resté à la maison pendant trois bons mois à, ne, à, à postuler pour des fonds d'investissement qui, qui ne répondaient parfois même pas. À postuler parce que peut-être j'avais n'avais pas forcément le bon profil peut-être parce que je ne m'y prenais pas forcément très bien. Donc, j'ai passé mon temps à postuler, à repostuler à des fonds d'investissement dans toute la zone de mois.
3: Mmh.
2: Et je ne voulais pas forcément des banques classiques parce que je me suis dit, il ne faut pas vraiment de la banque d'affaires. Elles sont rares. Mmh. Donc, mon scope de recherche était réduit. Mmh. Et finalement, euh, j'étais un jour chez ma copine qui est aujourd'hui ma femme. Mmh. avec sa sœur qui travaillait pour un cabinet de conseil à l'époque et qui me disait, chaque fois ça, il faut venir, on va te recruter, c'est mieux que de rester là à te dire chaque fois, il faut, euh, il faut mmh. que j'ai ce que j'ai. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et c'est ce qu'elle me disait, tu vois. Ouais. Et en même temps, à l'époque, mon père m'avait dit, bon, tu as deux choix, petit sinon un seul. Soit tu tournes du boulot, soit tu trouves du boulot, parce que si tu n'en trouves pas, tu rentres à là. Et moi, j'avais pas envie de rentrer à Abidjan comme ça. Enfin, le gars qui a fini ses études il rentre, qui rentre, qui va chercher du boulot. Mmh. Tu vois, pour moi, c'était un échec. L'échec le plus... Tu vois, le plus... L'échec total de ma vie, quoi. <rire> je me suis dit, même si je rentre dans mon pays, il faut quand même que je rentre en ayant quelque chose à faire. Ouais. Je vais pas rester au quartier, sortir de la maison, aller jouer mmh. au foot encore, ou bien parler avec les gars sous la bas par là. Mmh. Ça, c'est pas possible. Mmh. Tu vois. Donc, je me suis dit, c'est l'échec total. Et elle me dit à l'époque, bon, oui, tu ne veux pas venir dans mon cabinet. Je sais qu'il y a un monsieur qui était à Londres, qui a eu beaucoup d'expérience, qui était très, très senior à la Banque mondiale et à la Société financière internationale, avant d'être représentant même de, de, pour l'Afrique de BNP Paribas, qui a décidé de lancer son cabinet de conseil, qui sera la petite boutique, qui sera spécialisée dans tout ce qui est levé de fonds mais ça sera le conseil en général, mais tu auras principalement du conseil financier. Tu sais ce que je fais à l'époque Je me dis, bon, lui, c'est un Américain. Si je lui envoie un CV comme j'ai fait pendant trois mois, tout ça, ça n'a pas forcément fonctionné, tu vois. Mm -hmm. Il va lire mon CV, mais il a tellement travaillé avec beaucoup de personnes que si il lit mon CV, pendant que je suis en compétition avec celui qui vient de Chine, celui qui vient de Londres, celui qui vient... De, tu vois de ouais. Singapour pas... il va pas forcément y voir quelque chose de spécial tu vois bien
3: sûr
2: il va se dire ouais bon c'est le petit qui a fait de bonnes études ça, ça s'arrête là tu vois ouais. donc attends je lui fais un CV vidéo c'est <rire> deck ah oui ouais donc à l'époque tu vois j'étais pas très passionné de tout ce qui était technologiste hein, mais je vais voir un de mes amis qui s'appelle Hulo que je remercie d'ailleurs parce que il m'avait même fait cette vidéo là à crédit <rire> <rire> J'ai payé ça beaucoup plus tard lorsque j'ai eu mon premier salaire.
3: Hmm.
2: Il m'en a voulu un peu, mais bon, je sais qu'aujourd'hui, il est très content. Mais donc, à l'époque, je vais le voir, je lui dis, mec, il faut qu'on fasse un des vidéos. Et tu sais que toi-même, tu sais, un des vidéos, c'est beaucoup de, euh, de, de, de. De prise. De prise de. De vue de, de images. De vue derrière. Vous. Ouais, je, voilà, c'est ça. Donc, je, on refait, on refait les images, on fait tout. Je lui dis, non, c'est pas bon. On refait, on refait, on refait. On passe des heures et des heures de travail. Il me montre quelque chose de super joli. Et c'est à la fin que je lui dis Bon, mec, je te après. Ça, c'est <rire> Donc, je prends mon, mon truc, il me laisse partir, je prends ma vidéo, je l'envoie. Et direct, lorsque le, mon boss, qui était mon premier boss, vraiment, parce que c'est lui qui m'a donné mon premier CD, mmh. il voit ça, se dit Oh, j'ai ce petit-là, il est bien. Attends, je, je l'ai je le vois en entretien. Et moi, je savais que sans prétention, s'il me prenait en entretien, il allait me recruter.
1: Oui, parce que tu es passionné par le ouais.
2: Voilà, parce que j'étais passionné, mais j'allais lui montrer cette envie-là que j'ai d'apprendre. Et forcément, il allait se dire, avec toute, euh, toute la haine et la le dynamisme que ce petit-là a, c'est important quand même de lui proposer un stage. Il me disait, donc me proposer un stage, c'est pas si mauvais que ça. J'avais deux ans, j'ai pas besoin de me fatiguer et tout ça. Même si j'ai un stage pour l'instant que mes amis ont déjà eu leur premier emploi à Maza, c'est pas grave. Ça s'arrête là. Et je peux t'assurer que c'était super intéressant parce qu'il m'a reçu un entretien, mais c'est là que j'ai compris le American Way. Parce que pour moi, c'était pas un entretien, c'était une discussion.
1: Ouais.
2: Il me reçoit, il me dit ça y ça va Tu veux un café et tout ça. Bon, à l'époque, très jeune. Pas vu beaucoup de choses, je me dis ah, le mec, il veut causer le C'est un test, il me propose de casser alors que normalement les entretiens que je faisais avant, c'était 10 000 questions, tu vois, et tout. Ouais. Technique, je suis un peu stressé, et tout mais lui, c'est une vraie, une vraie, vraie discussion. Et il n'insiste pas forcément sur mes compétences coupé. techniques, ouais. mmh. mais il insiste sur les valeurs que j'ai, d'où je viens, qu'est-ce qu'on qu m'a inculqué. Qu'est-ce que je serai après à faire dans telle ou telle situation ?» Donc, en fait, il cherche à savoir s'il peut travailler avec moi plutôt que de chercher à savoir si j'ai les compétences techniques mm -hmm. pour arriver aujourd'hui à faire le boulot parce qu'il est sûr qu'il va me donner les compétences techniques. Mm -hmm. Mais c'était un entretien fabuleux et magnifique. Je suis sorti de là, j'ai appelé directement euh, ma belle-sœur qui est ma belle-sœur aujourd'hui. Elle n'était pas ma belle-sœur à l'époque, mais ma belle-sœur aujourd'hui, j'ai appelé ma copine n'importe l'époque qui est ma femme aujourd'hui pour lui. Franchement, moi je ne sais pas si j'ai fait un entretien, mais c'était cool. Donc il m'appelle, je vais travailler avec lui. Franchement, première expérience magnifique. Je vais travailler avec lui à ACTI. Je suis avec un gars qui a fait ses, ses études à London Business School. Et un autre qui a fait ses études à, 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 à l'école la, à la, à de commerce de Singapour, dans l'Inconnu, tu vois un peu oui. Je suis avec un autre gars qui a fait Sciences Po, qui est mon grand aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Mmh. Et je suis le seul petit 22 ans à avec tout cela. Et au fur et à mesure que les, les, les jours avancent, euh, je me rends compte que euh, celui qui avait fait le, la London business school, il était en train de quitter le cabinet euh, pour des raisons euh, personnelles à lui-même. Il c'était un entrepreneur dans l'âme, donc lui, il avait déjà mis les autres, il voulait, il avait beaucoup de business avec des des transports, des voitures qu'il faisait. Bon, franchement, c'était celui qui avait fait finance, mais parce qu'il fallait faire finance pour aller à l'école. C'était pas ce qu'il avait envie de faire. Avec celui qui avait fait Singapour, qui avait fait un master en public administration, et donc qui se sentait pas forcément à l'aise avec tout ce analyse financière et tout ça, et qui se disait, moi, j'ai plus envie d'un boulot dans l'administration, plutôt avec le public, pour pouvoir vraiment mettre en pratique ce que j'ai appris, mais pouvoir vraiment m'éclater. Donc, on se retrouvait, moi, euh, celui qui avait fait ça, pour moi. On était tous les deux. Et ça a vraiment été une très belle aubaine parce qu'on n'était que deux. Et donc, lui, il avait l'impossible. Parce que lui, il était beaucoup plus âgé que moi. Il avait déjà de l'expérience. Donc, j'avais la chance de pouvoir apprendre de lui. Donc, vu qu'on était deux, il avait du temps pour moi. Il me donnait tout. Il m'apprenait beaucoup de choses. Donc, j'évoluais très rapidement. Donc, en quelques mois, je suis passé de stagiaire à employer parce qu'on m'avait proposé un contrat mmh. ça m'a fait beaucoup ça m'a fait très plaisir parce que je me suis dit aujourd'hui on me propose un contrat alors que j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont en train de cabinet d'audit. certains servi des contrats mais il y en a beaucoup qui sont encore en stage et tout ça et donc finalement je pensais avoir perdu du temps mais en réalité mmh. on perd pas vraiment mmh. du temps parce que ça dépend de ce qu'on a envie de faire et euh, Franchement, il faut, il faut suivre ses rêves et il, il faut suivre ses, ses, ses propres choix, en fait. Donc, j'ai ce contrat-là. Et euh, quelques mois après, encore, le, celui qui était là avec moi, tout frais et tout, a un, une super proposition à Jeddah, à la BID, donc à la Banque islamique de développement, pour un super poste avec un master, à la, euh, en plus d'avoir un boulot et un master qui allait être payé à IE que tu connais très bien, bien le business ouais. school, ouais, ouais. et bien euh, bien. qui hum. me dit, « Bon, petit, tu ici maintenant, hein, vous écouter de nouvelles personnes, et je pense qu'ils vont te faire senior. » Et donc là, du jour au me lendemain, je me retrouve senior, avec beaucoup de responsabilités, une augmentation de salaire conséquente, parce qu'à l'époque, comme je te disais, mon, mon, mon boss, c'est un américain, très cool, qui n'a pas forcément... Lui, il n'a pas de rapport très euh, strict avec l'agence. Lui, il se dit Tu peux faire le boulot, je t'offre le boulot, le salaire qui va avec, et puis tu me montres si tu peux faire le boulot. Donc, ouais, je coup, me retrouve tu avec. Tu sais, exactement ça, comme tu dis, American Way. Donc, je me retrouve avec ça, je me dis Wow, est-ce que tu y arriveras hmm. Et c'est là que ma femme aujourd'hui, encore une fois, qui, qui a toujours été là. Même pendant les temps où je, je galérais, je me disais ce que je vais avoir le bout de Je disais quelque part ça allait mmh. C'est sûr que tu y arriveras parce que moi je suis persuadé que vu que tu n'aimes pas la honte, tu vas, faire tu vas y fait. arriver. Mmh. Donc à ce moment précis là, je me lance, j'ai le, le poste de senior, je me bats. Euh, là, c'est plus que des choses techniques. Quoique je sais que j'ai encore des choses techniques à apprendre. il faut que je ramène mes mandats, il faut que je participe à beaucoup de réunions, il faut que je parle à des gens. Je me souviens même qu'à l'époque, il y a des gens qui venaient au cabinet qui disaient « Ouais, on a parlé avec M. Sako. Tu sais, moi, j'ai une grosse voix, une voix basse, mais quand tu me vois, je suis petit. Toi, tu sais, je suis mince, tranquille et tout. Donc, le mec, qui parle avec moi au téléphone, « M. Sakou, tranquille et tout. » Il vient, il me voit, c'est lui. Je lui dis « Oui, c'est moi. » C'est comment? faire fait ouais. la venue ou pas <rire> Donc, c'est un peu ça que je disais, mais j'étais très content. Je, ce que j'ai appris principalement là-bas, ouais. c'est que déjà, tout s'apprend. Bien sûr. Tout s'apprend. Ça, c'était la première des choses. Donc, j'ai appris que si je voulais savoir quelque chose, il fallait que j'aille chercher. Mmh. Je le savais déjà, mais pas autant parce que je me, y, a des, y a des choses qu'on me demandait. Je me disais, est-ce que j'allais être capable de le faire J'avais qu'à aller chercher l'info, qu'à poser des questions à mon boss qui était très ouvert malgré toutes ces années d'expérience. Encore une fois, le American Way, mm -hmm. il me montrait comment on faisait et puis moi je le faisais. Et il corrigeait derrière ou il me disait c'est top, c'est comme ça, tu peux le faire. Donc finalement derrière, je me disais tout ça s'apprend. La deuxième des choses que j'ai appris là-bas, c'est que en fait. Pour pouvoir être un bon manager, il faut servir. Il
3: mmh.
2: faut que tu sois là pour ceux qui ont besoin de toi, pour tes collaborateurs. Parce que je me rendais compte que la porte de mon boss c'était tout le ouverte. Qui parlait avec moi sur WhatsApp, qui m'appelait les dimanches. Malgré le fait que je puisse être son enfant, je l'appelais. On, on s'appelait comme si on était les potes.
3: Mmh.
2: Tu vois? Donc à la fin, je me suis dit, franchement, en fait, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est de prouver. Et j'ai appris une deuxième chose, une troisième chose, de la pas de notre liste, c'est mmh. que le diable est dans les détails. Absolument. Mais de faire une analyse financière top. Tant qu'il a une petite expérience de comment. Peut-être qu'il n'a pas l'expérience du secteur, ce que toi tu peux lui apporter. Mmh. Mais en termes de chiffres, il les connaît. Il sait utiliser que c'est mieux que toi-même. En réalité, parce qu'il est sorti après toi. Donc, il y a des trucs que lui, il commence à connaître que toi, tu ne connaissais pas encore. Mmh. Donc il est top, top, top. Donc, la seule chose qui fait la différence, c'est le fait que tu sois un bon manager. C'est le, le, le fait que tu saches guider les équipes. Mais c'est le fait qu'ils aient confiance en toi et qu'ils soient prêts à te suivre. Même le dimanche à 19h, ils se disent qu'ils sont prêts à travailler pour toi.
1: Totalement. Ça y est, on ouais. court après le temps. Du coup, on, on va sauter okay, un peu sur ta partie euh, sur, ce que, sur, ton, sur le boulot aujourd'hui donc à la, okay. à la délégation euh, pour l'entrepreneuriat rapide donc il y, a okay. un, il y a un service public au Sénégal je crois c'est ça exactement et du coup vas-y ouais. vas vas-y je te laisse je donc te
2: laisse ouais la délégation générale le G il pas la, à l'entrepreneuriat rapide mm -hmm. c'est une initiative du président de la République du Sénégal qui vise à doter tous les entrepreneurs du, du Sénégal d'un certain on va dire d une, d une, du, du, du précise, comme on le dit, donc des de fonds de départ, des fonds d'accroissage pour pouvoir lancer leur business. Mm -hmm. L'idée, c'est quoi C'est qu'on s'est rendu compte que, il s'est rendu compte, ou le gouvernement s'est rendu compte, que euh, l'emploi, c'était un gros problème. Et aujourd'hui, c'est le problème de beaucoup d'États de, euh, africains, et même d'États hors-africains. Et euh, ce qui se passe, c'est que pour répondre à cette problématique-là, le, le premier, euh, la première solution qui vient en tête en général, c'est de dire oui, euh, on va, on, on va euh, euh, offrir des emplois, soit dans le secteur public, soit dans entreprises privées tout ça. Mmh. Mais il n'y a, y a pas assez d'entreprises privées et le secteur public aussi, euh, à un moment, il a ça. Sa... Il y a des restrictions, quoi. on ne peut pas employer tout le monde. Donc, on est obligé de créer des entreprises qui pourront elles à leur tour créer d'autres entreprises. C'est de ça qu'est né euh, euh, la DER. Donc de ce besoin-là de besoin l'auto-emploi, de, 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 de dynamiser euh, le secteur de l'entrepreneuriat au Sénégal, mais de faire en sorte que euh, aujourd'hui, on puisse passer d'une petite entreprise, c'est-à-dire ce petit, cette petite personne-là qui a juste une table, comme ça se fait aujourd'hui en Afrique pour vendre des aliments, puisse par la suite vendre ses aliments-là, on la finance pour vendre ses aliments se formaliser donc avoir une entreprise avec un registre de commerce et ensuite employer d'autres personnes pouvoir avoir une boutique jusqu'à arriver aujourd'hui à être un champion en allant même jusqu'à peut-être à terme produire les aliments qu'elle arrive à vendre c'est ça, ça le but de D de aujourd'hui je suis arrivé il y a deux ans oui. en tant que gestionnaire de portefeuille oui. Donc, mon boulot consiste principalement à revoir euh, tous les projets qu'on appelle chez nous hors autonomisation. Ça veut dire, en réalité, on l'appelle pas autonomisation à défaut. Parce que on a un guichet qui est l'autonomisation qui vise à financer justement cette petite personne dont je parlais là mm. de, de 10 000 francs jusqu'à 250 000 francs. Donc, c'est pas des gros gros montants, right. jusqu'à 500 000 même. Et ensuite, on a, on a l'autre partie qui est qu'on appelle à défaut l'autonomisation, mais en fait, c'est le financement des PME et des PMI qui vise à financer des sociétés de plus gros montants. Donc, on va aller euh, du million jusqu'à euh, plus de 200-300 millions en dette, principalement. Okay. Donc, je suis rentré là-bas, je travaillais principalement sur le secteur de l'artisanat, les industries culturelles et le tourisme. Secteur que j'apprécie beaucoup mmh. parce
3: que je me suis rendu compte que la culture c'est très important dans notre pays. Mmh. Et le fait qu'on a beaucoup d'artisans qui n'arrivent pas forcément
2: à, à partager leurs créations et à les vendre parce qu'ils ne savent pas le faire, mmh. ils ont besoin de savoir comment le faire. Donc leur problème c'est pas forcément simplement le financement, mais c'est des accompagnements non financiers dans la formation mmh. qui leur permettra de mettre en avant leurs produits. Ensuite, je suis passé gestionnaire de portefeuille, tout portefeuille confondu, avec aujourd'hui un portefeuille de près de 18 milliards de francs CFA. Enfin, voilà. mmh. euh, donc, en gros, on dit investment professionnel, mais l'idée c'est que c'est la gestion de portefeuille, mais en amont, ce qui se fait, c'est que c'est nous qui conseillons sur le fait de partir pour l'investissement ou pas. Mmh. Donc, de dire, c'est que c'est un investissement qui pourrait être rentable qui pourrait avoir un certain impact. Ce qu'il faut noter sur la DER, c'est que j'y suis allé parce que pas que j'en avais marre forcément des, des sociétés de lever de fonds d'un milliard de cinq milliards que je faisais beaucoup à accepter, mais j'avais l'impression de ne pas avoir l'impact que je voulais vraiment avoir. Mm -hmm. Alors que avec la dette, vu que je discute discutais avec des personnes qui ont besoin juste de un million, mm -hmm. j'ai un certain impact parce que je me dis que en plus de les aider à lever des fonds en dette avec moins de garantie, parce que forcément, ces personnes-là, comme tu sais, ne peuvent pas s'adresser aux banques ni, ni aux autres institutions financières, pour des raisons
3: évidentes que tu connais, le risque trop élevé, euh, des, des cash flows qui sont pas justement à côté des risques, du coup, au
2: contraire du risque, des cash flows qui sont pas très élevés, donc nous les accompagnons, et puis on peut les aider sur la partie moins financière, et ça, quand même, c'est intéressant. Et puis, en même temps, en fin de compte, pour ne pas être trop long sur cette partie là c'était parce que je me disais, en fait, je veux entreprendre. Oui, okay. Après ACT, ici ouais, même pendant que j'étais à ACT, je me suis rendu compte, comme je te disais plus tôt, que je, je voulais vraiment entre entreprendre, vraiment, vraiment entreprendre. Donc, je me suis dit, en passant par là, en voyant ce que les entrepreneurs qui commencent de rien, vu que je vais partir de rien, vivent, je pourrais savoir si vraiment, encore une fois, c'est fait pour
3: moi, mais je saurais comment y aller. Mmh. Et justement, c'est en étant à la DER que j'ai
2: lancé ma première petite, mon premier petit business que j'appelle ma première expérience entrepreneuriale.
1: Génial. Et euh, à la DER, du coup, c'est que de l'argent public et euh, le financement se fait que en dette. Hein. Il n'y a pas d'équity, vous ne prenez pas de part de, de participation dans les entreprises.
2: Pour être honnête, aujourd'hui, si. En fait, on a, on a, a, comme je te disais, on a plusieurs secteurs d'activité. Donc, on va avoir tout ce qui est agriculture, élevage et pêche,
3: mmh.
2: artisanat, industrie culturelle et tourisme, pêche, euh, services et transport. Donc, tout cela, principalement, on était beaucoup plus allé sur de la dette parce que, comme tu sais, c'était de l'argent public. Donc, 30 milliards mmh. de poches du contribuable, donc de mes poches et des poches de plusieurs autres Sénégalais qui, qui, qui travaillent et vivent ici qu'on a pris pour redonner à d'autres sénégalais donc il fallait qu'on puisse faire de la dette et, et tu vois avoir un petit retour sur l investissement c'est-à-dire on te fait de la dette avec un différé de trois mois tu commences à rembourser ça nous fait des fonds aussi pour pouvoir aider d'autres personnes c'est un peu ça le modèle mais il y a des secteurs comme le numérique que tu connais très bien tout ce qui est digital oui. aujourd'hui qu'il faut développer ou en Afrique sur lesquels on ne peut pas forcément mettre de la dette parce que c'est des, des secteurs sur lesquels on n'a pas de visibilité tout de suite. Mmh. Voilà, donc on a fait des liquidités. Bon, on a allé sur des bons de sous souscription d'actions. Je n'ai pas envie d'être trop technique, tu vois. Bien sûr. Parce que, je, voilà, donc on a allé sur des bons de sous souscription d'actions pour certaines d'entre elles. Ensuite, on a fait des liquidités pour d'autres. Euh, oui, c'est ce qu'on a fait principalement. Donc, on, on va prendre des participations. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas de l'argent qui va venir forcément que de l'État. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il y a euh, la BAD qui a financé plusieurs milliards de francs CFA pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse refinancer des entreprises. Mmh. On a l'AFD également qui vient avec plusieurs milliards de francs CFA. Donc, je peux te dire qu'on va se retrouver facile avec 100 milliards de francs CFA. Mmh. Sinon, que on les a de façon... Euh, sous les conventions, on n'en a pas dans nos comptes.
1: Okay, mais
2: une fois, chaque fois qu'on envoie des listes et qu'elles conviennent, on peut financer. Donc voilà aujourd'hui le, le cadre dans lequel on se trouve. Donc, tu sais bien qu'à terme, bon, c'est pas forcément, c'est sûr qu'à un moment, l'État ne va pas pouvoir continuer à donner de milliards chaque année. C'est la question. Donc que, voilà, je pense que c'était ça principalement ta question.
1: Oui, oui. On,
2: on, on, risquait, on risquait à un moment ou à un autre de se dire que si c'est que l'État, on va mourir. À un moment, parce que, voilà, mais euh, aujourd'hui, on a mis tous les devis en place. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une société qui est étatique et nationale, étant ivoirienne tu vois, mm -hmm. en train de travailler. C'est pour montrer à quel point ce qui est mis en avant, c'est tout ce qu'il faut, qu faut pour faire euh, évoluer les entrepreneurs et pas forcément euh, la nationalité et tout ce qui va avec. Donc, on a beaucoup de personnes de compétences là-bas et j'espère vraiment que ça fonctionnera. Que j'y reste ou pas, j'espère vraiment que ça fonctionnera parce que ça sera vraiment une, une innovation majeure pour notre pays et une création extraordinaire qui pourra servir d'exemple aux autres pays, notamment le nôtre, la Côte d'Ivoire et plein d'autres pays parce qu'on a déjà reçu d'autres pays qui vont passer pour savoir comment on fonctionne Franchement, j'espère de tout cœur que ça fonctionnera. C'est pour ça que je suis allé et que je me bats comme ça pour que pour tout faire mon besoin, tout
1: simplement. On croise les doigts et, et, et moi, je suis convaincu que ça marchera. Euh, ma petite inquiétude sur ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup financé par de l'argent public. Et comme mmh. tu dis, 100 milliards, c'est beaucoup. Mais euh, mmh. ça reste très, très limité par rapport à, à, mmh. à ce qu'il faut financer pour faire développer mmh. et pouvoir, développer, pour pouvoir avoir des, des boîtes... Euh, qui sont, très, qui sont qui sont auraient des grosses valorisations et qui vont vraiment apporter de la valeur euh, comme Intouch, donc euh, que je pense que mm -hmm. tu connais hein, forcément, qui, euh, mm -hmm. euh, qui qui développe énormément de valeur. Euh, mm -hmm. C'est quoi aujourd'hui Enfin, euh, est-ce que les il y, y a suffisamment de de, de fonds d'investissement, de venture capital euh, qui euh, qui investissent dans les startups en Afrique ou, ou au Sénégal hein, principalement est-ce que tu penses que c'est encore, euh, c'est un moyen de financement qui est encore très faible Pour être honnête, je vais, je vais
2: dire que c'est très très faible. Je ne veux pas être ceux, de ceux qui disent simplement, qui sont, je veux pas être de ceux qui sont pessimistes, mais je ne veux pas être de ceux qui sont super pessimistes en disant « ça arrive, ça vient ouais. » et tout ça. Moi, je considère que c'est très faible. Pour tout ce qu'il y a à faire en Afrique, je peux te dire que simplement en me levant chez moi chaque matin et en prenant la voie de Nord pour aller chez moi au boulot, je me rends compte de tous tout les business que je peux créer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc ça veut dire que potentiellement, il y a beaucoup de business. Après, ce qui est un frein pour, toutes ces, 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 pour tous ces fonds d'investissement et tout ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne font pas de Greenfield déjà. Ouais. Ils disent qu'ils font du venture capitaliste. Greenfield... Bon, en réalité, ce n'est pas, je... pas vraiment du venture-venture. Pour venture, que pas les du... gens comprennent,
1: oh. Greenfield, c'est euh, investir de zéro, à partir de, de zéro. Ouais, pardon, c'est ouais. ouais, investir de zéro.
2: Désolé, j'ai l'impression que... C'est
1: de investir de
2: zéro. Donc, pas forcément des gens qui font des fonds. Ils font des fonds d'amorçage, mais il faut, faut atteindre quand même un certain niveau tu vois. Donc, un pas pas de choix. Donc, je ne peux pas me le lever en tant que saïd, simplement, et dire que moi, j'ai trouvé un créneau qui est super porté. Aujourd'hui, j'ai créé... c'est pas quelque chose d'innovant, super innovant, certes, mais j'ai créé un barbershop dans un conteneur de 40 pieds mm. dans lequel, aujourd'hui, je n'ai fait aucune perte parce que j'ai tout fait mon étude depuis le début. C'était de ne pas payer de loyer et tout ça. Et si vous m'aidez à repliquer le modèle, c'est sûr que, par mois, on pourra facilement gagner 5 millions, tu vois, mm. et accompagnez-moi là-dessus. Il n'y a aucun venture capitaliste aujourd'hui qui le fait vraiment au Sénégal, à part la DER. Tu vois ce que je suis en train de dire Oui, bien sûr. Que... Aujourd'hui, on a des fonds d'investissement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui viennent. Il y en a beaucoup qui nous contactent depuis l'Esté. Il y en a beaucoup même qui nous contactent parce que au delà du du business, ils ont peut-être envie qu'on travaille pour eux et tout ça. Mm -hmm. Mais derrière, on va se retrouver à ne pas forcément avoir beaucoup, beaucoup de, de mandats côté Afrique parce que euh, les secteurs d'activité, il y a encore beaucoup de risques. Les secteurs sont pas encore super développés et tout ça. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire avant qu'on arrive au fait qu'il y ait des vrais venture capitalistes qui sont comme aux États-Unis, décident de financer sur un pool de 10 sociétés et sont prêts à peine, tu vois, sur oui. les 9 sociétés en se disant qu'il n'y en a qu'une seule qui deviendra une Bien championne oui. et on va gagner de l'argent là-dessus. Pour, pour l'instant,
1: never, on n'existe pas. Mais, enfin, ouais, bon, de toute façon, on ne pourra pas faire tout. Moi, je, je suis totalement enfin euh, partout pour faire un épisode dessus. Euh, ouais. Mais c'est trop dommage parce que même dans nos pays, il y a des gens qui ont, qui ont de l'argent et qui, sont, qui, qui souvent, ne savent pas où le placer, qui mettent tout dans l'immobilier et qui, du coup, euh, on, on commence à avoir des prix de l'immobilier qui sont juste indécents. Alors que euh, bah, financer les startups, c'est un très bon levier, enfin, euh, une, une manière de d'investir son épargne et de faire des belles plus-values. Donc voilà, je pense qu'il faut, faut qu'on éduque nos, euh, enfin, nos, nos, nos élites, nos personnes, les personnes qui ont de l'argent dans nos pays, pour pouvoir se tourner vers, vers le financement de l'innovation, parce il n'y a que ça, quoi. Pour, pour demain, il euh, n'y aura que ça euh, qui pourra nous permettre d'évoluer et de rester euh, compétitif, même, de, de, de continuer à avoir une vie euh, décente même je
2: suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des jeunes entrepreneurs eux-mêmes qui ont réussi, qui essaient de le faire. On a des fonds qui arrivent un peu, comme ParTech Ventures, le que tu connais bien, qui était chez Google, ou bien d'autres expats de qu'on a ici, qui est un jeune qui a créé un site de e-commerce. Il y en a qui essayent, qui essayent vraiment. Mais franchement, moi, je pense que pour ce qu'on a, comme tu disais tout à l'heure, c'est fait. Et puis, comme tu dis, il faut qu'on éduque. Et ça, c'est très important. Je serais prêt à participer, même si tu fais un panel avec hein, beaucoup de gens dessus. Qu On mmh. éduque ceux qui ont l'argent ici aujourd'hui à se ouais. dire que franchement, un immeuble, c'est bien. Franchement, moi, pour moi, un immeuble, c'est top. Hein. Mais financer euh, des startups qui vont faire de grandes choses et pouvoir employer après des milliers de personnes, il y a même plus de mérite à ça que de juste faire un immeuble et de le faire louer et que des gens payent le moins. Après... Les gens, comme tu sais, aujourd'hui, l'éducation, c'est la sécurité. Mmh. C'est juste ça, le problème, c'est la sécurité. Les gens ont, ont beaucoup. Ils ne sont pas comme, comme, je dirais, comme toi et moi. Ils sont ouais. pas prêts à prendre certains risques, je crois. Ouais,
1: c'est un changement de mindset. Ouais. Ça n'a rien à
2: voir avec le fait qu'ils ne veulent pas. C'est la
1: culture même qui fait Bien ça. Bien sûr, c'est ça. C'est un, un changement de culture qu'il faut amorcer. Ça y est, on arrive à, quasi à la fin de l'épisode, on a bouffé pas mal de temps, je vais te demander comment, comment est-ce que tu progresses, est-ce que tu as des, euh, des tips, des, 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 des petits secrets à toi qui te permettent de progresser, que tu partages avec nous
2: Bon, les tips, j'en ai, mais moi, je pense que, moi, ce qui me fait tenir, je le disais au début, je pense que c'est ma, ma famille,
3: ouais. en fait,
2: j'ai peur de de faire moins que ce que mon père a fait pour nous tous. Parce que mon père s'est vraiment battu. Je pense qu'il y a une question que, 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 que tu m'as pas posée, mais je tiens à y répondre. C'est qui est mon mentor? Moi, mon mentor, c'est mon père. Ouais. Mon père, parce que aujourd'hui, pour moi, c'est la, la seule personne aujourd'hui que je peux appeler. Ouais. Même quand il ne sait même pas de quoi... Parce que mon père, il est, il est fonctionnaire, tu vois, et tout. Mmh. Il ne sait même pas de quoi parle mon boulot. C'est la seule personne que je peux appeler pour me donner des conseils. Je suis content des conseils qu'il me donne. Bien sûr. Donc, oui, c'est mon père et puis un peu mon ancien patron. Mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui, c'est ma famille. J'ai tellement envie de leur offrir euh, une belle vie, oui. tu vois, que euh, je me sens obligé de, de beaucoup travailler. La deuxième des choses, c'est que tu sais, je, je lis beaucoup, comme toi. Oui. Euh, j'ai je, je la, lu l'alchimiste, mm. du, duquel j'ai tiré ma leçon de vie dont je te parlais là. J'ai lu Père riche, Père pauvre. J'ai lu Super beaucoup d'autres livres mm. dans le même sens, parce que j'ai l'impression que et ça m'apprend beaucoup de choses. Mm -hmm. Surtout sur la liberté financière que j'ai envie d'avoir. Pas forcément financière, mais la liberté. Oui. Mon, mon but, c'est d'atteindre cette liberté-là. Et. Je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, pour atteindre cette liberté-là, il faut avoir une certaine indépendance financière, tu vois. Oui. Et même une liberté financière, si je peux dire. Mm -hmm. Et donc, finalement, c'est ça. Et finalement, euh, les petites tips que j'ai, donc il y a la lecture, il mm -hmm. y a le fait que je sois j'apprends beaucoup, beaucoup des mots. Comme je te disais, oui. plus récemment, mm -hmm. j'ai fait le ICCF, International Certificate in Corporate Finance, de... HST Paris, yes. parce que je le trouvais bien. Euh, je me suis inscrit au PMP euh, au début du mois. Là. Donc, sinon, maintenant, à la, à la fin du mois dernier, tu vois, mm. je me suis inscrit au PMP, qui est le, que, 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 que tout le monde connaît. Hein, oui. Le, oui. Le, le, oui. Et donc, aujourd'hui, c'est comme ça que je fais pour apprendre. Et j'ai cette forte volonté, là, en fin de compte. Et moi, je pense que... Tu sais, je suis le type de personne... Et je suis quand même fier de dire ça. Je l'ai trouvé en moi. Je suis le type de personne qui est heureux quand les, jeux, les ceux qui travaillent avec lui sont heureux. Mmh. Donc, je suis très content de voir que mes collaborateurs, ils arrivent à, à s'épanouir au travail, même pour mon barbecue, je suis très content de voir, de faire grandir mes barbes, mm. le fait de c'est-à-dire d'avoir pu les faire passer d'un salaire A à un salaire B, mm. tu vois, parce que j'ai beaucoup plus de clients, yes. de les avoir responsabilité parce qu'aujourd'hui, c'est un revenu sharing. Yes. Donc, ils se sentent autant entrepreneur que moi, tu vois.
3: Oui.
2: Et le fait de voir grandir ça, c'est ce que j'adore dans l'entrepreneuriat. Et si j'arrive à faire ça, en plus, arriver à faire de l'argent, Mmh. Mais je serai l'homme le plus comblé du monde donc je pense que c'est tout ça qui arrive aujourd'hui à me pousser de là-haut
3: mmh. et j'espère que ça, ça me
2: portera mais je suis persuadé que je, euh, si je continue à pousser, à pousser, j'arrive à réaliser mes rêves.
1: Génial Moi, je, on, on sent vraiment ta passion on sent que, que tu es comite et que tu es euh, tu le tu vis quoi tu vis le truc à fond, tu vis... Euh... Tu vis ton travail et ta passion pour l'entrepreneuriat. Et c'est, euh, je t'avais dit, hein, quand je t'ai contacté, c'est une des raisons, euh, parce que moi, je suis très, très... Euh, enfin, voilà, c'est, Moi, c'est quelque chose qui est très important, l'entrepreneuriat. C'est une vraie valeur euh, que je porte. Et je pense qu'on partageait Merci. ça. Et, et j'ai voulu euh, pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui. Et je te remercie pour, euh, bah, pour ce partage que tu nous as fait. Euh, J'allais te demander... Euh, est-ce que tu as un livre ou deux livres fondateurs que, que tu as nous partagé? Tu as partagé l'alchimiste, est-ce qu'il y en a d'autres? Oh
2: ouais, franchement, l'alchimiste, père riche, père pauvre. J'ai un livre que j'aime beaucoup aussi pour ceux qui ont peur de se lancer. Ouais. qui ne sont pas comme nous deux, qui sont prêts à prendre tous les risques du monde. <rire> Mais il y a l'art de se lancer, qui est un très bon livre. D'accord. Et il y a un livre que j'ai lu aussi que j'aime beaucoup, beaucoup aimé. C'est euh, les.. les, les euh, les, les, les choses que les riches font que vous ne faites pas en fait c'est un livre qui nous... après je vais t'envoyer le, le titre, le ouais, titre exact dans voilà la, dans la exact. ma réalité c'est un livre qui nous parle un peu de, de, des habitudes mmh. de tout ce que les riches ont mais pas forcément les riches même les célébrités comme Jamie Fox et tout ça mmh. et qui font qu'aujourd'hui elles arrivent où elles sont et tu te rends compte que c'est que des petites habitudes manger à l'heure faire des trucs se reposer ouais avoir des premiers moments pour méditer. Tu vois, mm -hmm. ce genre de choses-là dont je n'ai pas parlé tout de suite, mais que j'essaie je, de faire aujourd'hui. J'en parle pas parce que je ne suis pas forcément un expert, mais que j'essaie de faire aujourd'hui et ça. qui me permettront aujourd'hui de me libérer. Mm -hmm. Mais il y a une chose qui est importante qu'il faut que tu dises, c'est vrai que c'est dangereux, mais j'adore la moto. Et c'est la moto qui fait que parfois je me retrouve dans ma bulle. Ouais. Et c'est mon hobby principal. Parce que dès que je prends ma moto... Tu sais, il y, y a un petit risque sur la moto qui mmh. fait, sinon un gros risque qui fait que tu es obligé d'être concentré. Bien sûr. Tu es obligé de, 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 de dompter cette machine-là qui a près de 1200 cm 3 et qui peut aller jusqu'à 300 km h ouais. Tu es obligé d'être concentré quand tu es dessus. Mmh. Et donc, quand tu es dessus, tu n'as plus le temps de penser forcément à tes problèmes. Ouais. Mais tu penses un peu à, ta, à la liberté que tu as et à cette liberté-là que tu aurais envie d'avoir. Et tout ça. Et donc, à la fin, une fois que tu descends, tu te dis j'ai vraiment envie de revivre ça même, même quand, quand je ne suis pas en train de faire la moto ouais. et je pense que ça fait partie c'est certains hobby, mais ça fait peut-être partie des choses aussi qui me
1: permettent de vouloir toujours plus totalement, encore je, quand je reviens sur ça, hein, on, on sent encore ta passion et, et ça c'est très, très euh, communicatif et, et aussi rafraîchissant, ça et on arrive à la Merci fin euh, malheureusement euh, je, je pense qu'on aurait pu en discuter encore pendant, pendant des heures on arrive à la fin je, je tiens à te remercier euh, pour ce moment là pour, pour les chances que tu nous as permis d'avoir si on veut te contacter pour euh, avoir des infos sur le Sénégal sur, sur la dé, euh, sur, sur les différents projets où est-ce qu'on peut te contacter
3: euh,
2: je, euh, je tiens à dire que je suis très disponible et donc, je serais heureux que vous me contactez sur mon adresse mail personnelle mmh. qui est saïd.sako.gmail.com. Je pense que tu pourras la, la je te permets eh, beaucoup de plaisir de la mettre euh, en commentaire. Moi, ça ne me gênera pas beaucoup au moment du podcast. Parfait. Ou bien, euh, ou bien et si je suis très, très actif aussi sur LinkedIn, comme tu sais, vu ouais. qu'on y est tous les deux ouais. et qu'on est très actif. Donc, sur LinkedIn aussi, juste en tapant saïd.saco Sako avec S-A-K-O, Saïd, s a i, -I d ouais. et donc euh, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez euh, sur le Sénégal, sur votre envie, même de visiter le Sénégal et tout ça. C'est vrai que je peux parfois ne pas répondre automatiquement, mais je réponds toujours, toujours au message, donc euh, ne vous inquiétez pas, même s'il faut insister, insister, et je répondrai. Ce sera avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je me ferai maire ivoirien du Sénégal. <rire> donc, un peu comme l'ambassadeur <rire> du, 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 du Sénégal pour la Côte d'Ivoire, enfin, franchement, ou bien pour d'autres pays, franchement, c'est avec plaisir
1: que je vais faire. Donc, n'hésitez pas. C'est tout ce qu'on qu te souhaite. Merci beaucoup, Saïd. Porte-toi bien et, et on se dit à très vite.
2: Oui, merci, je tenais à
1: finir en te disant merci à toi.
2: Merci de m'avoir donné encore une fois l'opportunité de parler de mes patients. Je suis content de l'avoir fait avec toi parce que je sais toute la passion que tu mets à l'entrepreneuriat, mais également à réaliser tes rêves et tes objectifs en mmh. passant par toutes les formations que tu as faites et en continuant à en faire. Mmh. Et Je te félicite, pas particulièrement parce que je te connais mais beaucoup de tes collaborateurs. Mmh. J'espère que ça deviendra euh, de gros, une grande entreprise, que tu feras de grandes choses à travers toutes ces on petites choses que nous partageons et j'espère surtout qu'on pourra euh,
3: collaborer et faire ouais. de grandes choses ensemble je te souhaite tout le ouais. meilleur pour la suite et euh, je te dis à tout de suite merci <rire> beaucoup Saïd merci beaucoup ouais, merci.